0: Maciej Sas dobry wieczór. Jaka jest prawda o sztucznej inteligencji? Tego spróbujemy się dowiedzieć w dzisiejszym wieczorze z Dolnego Śląska. Warto, bo specjaliści tej dziedziny to ponoć poszukiwany towar na rynku pracy, a we Wrocławiu szkoli się tych na najwyższym poziomie. Program realizuje Mariusz Uszno. Zaczynamy. Sztuczna inteligencja, ten termin został pierwszy raz użyty w 1956 roku, w 1956 Ale w ostatnich latach robi błyskawiczną karierę. Specjaliści w tej dziedzinie mają podobno największe szanse na zrobienie kariery w branży IT. No i na przyjemne zarobki. Wrocław w tej dziedzinie ma się czym pochwalić, a będzie jeszcze bardziej, bo na Politechnice Wrocławskiej wystartowały nowe kierunki poświęcone tej dziedzinie. Czym jest sztuczna inteligencja, jakie ma zadania do wykonania, czy to zagrożenie dla nas, jak twierdzą jedni, czy wprost przeciwnie, to tylko zysk, jak mówią inni. O tej kilka innych spraw chciałbym wypytać naszego dzisiejszego gościa, którym jest pan profesor Tomasz Kajdanowicz, kierownik Katedry Inteligencji Obliczeniowej Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej przewodniczący Komisji Programowej Kierunku Sztuczna Inteligencja. Chyba wszystko powiedziałem. Dobry wieczór.
1: Chyba za dużo. No, dobry wieczór. Nie. Bardzo mi miło z Państwem dzisiaj być.
0: Nam również. Znaczy mówię w swoim imieniu i realizatora, a nasi słuchacze, mam nadzieję, że też się odezwą. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania czy spostrzeżenia odnoszące się do tego, o czym dzisiaj mówimy, proszę dzielcie się nimi. Numer 71 33 99 060 jest do Państwa dyspozycji. Panie profesorze, o wszystkich innych rzeczach za chwileczkę będziemy rozmawiali, ale wszędzie jest podkreślane i od tego chciałbym zacząć, że to taka wyjątkowa specjalność bardzo poszukiwana i że łowcy głów tylko czatują na specjalistów w tej dziedzinie. Tak, Czy tak jest rzeczywiście? Na razie zapytam krótko, bo w dalszej części rozmowy wrócimy jeszcze o tego. Jak to jest z tymi łowcami głów i popularnością sztucznej inteligencji? O, Zdecydowanie
1: jest teraz na topie. To jest taka dziedzina IT, w której najwięcej się obecnie rozwija. Jest też najwięcej potrzeb. A z kolei bardzo mało ludzi, którzy którzy się zajmują tym na bardzo wysokim poziomie. A dlaczego? No bo dlatego, że sztuczna inteligencja to jest coś, co my kojarzymy patrząc na człowieka, czyli inteligencja, ale realizowana przez maszyny. Coś trzeba z tymi maszynami zrobić, żeby one potrafiły imitować człowieka.
0: Czyli człowiek jest potrzebny, żeby dać dać im impuls odpowiedzi na razie przynajmniej jeszcze.
1: No tak, na ten moment, w tym momencie musimy opracować taki algorytm, opracować taką technologię, której nauczymy maszynę najpierw uczyć się, a później samemu budować algorytmy uczenia się.
0: Ale ten, ten termin, to też mówię wywoławczo niejako, bo termin sztuczna inteligencja ma dla wielu z nas negatywne skojarzenia. Wydaje się, że to coś, co zastąpi nas na przykład w pracy, pozbawi zajęcia, pozbawi pewnej części emocji, a chyba nie tylko o to chodzi w tym przypadku, no bo to głównie jest kojarzone z robotyką i dlatego tak się to, na to patrzy.
1: Oczywiście. Na pewno o sztucznej inteligencji można powiedzieć, że jest to centralny element transformacji społeczeństwa. Teraz w zasadzie to jest priorytet, dlatego że żyjemy w świecie, w którym jest bardzo dużo danych, a tam gdzie dużo danych potrzebujemy zautomatyzowanych metod analizy tych danych. My ludzie mamy ograniczone możliwości, musi pomóc maszyna. Maszyna robi niektóre rzeczy szybciej i lepiej. Z kolei nie potrafi sobie poradzić tak dobrze jak my z podstawowymi rzeczami. Jak patrzenie, widzenie, rozumiemy tego, co jest na scenie, słuchanie, rozróżnianie głosu. Mamy pewien brak balansu pomiędzy tym, co potrafi człowiek i maszyna. Sztuczna inteligencja próbuje wyrównać ten stan rzeczy.
0: Czyli tak naprawdę sztuczna inteligencja w myśl tego, o czym Pan powiedział, to jest coś, co ma nam pomóc w analizowaniu tych terabajtów, danych, którymi cały czas jesteśmy faszerowani z każdej strony. To prawda, ale to musi
1: przybrać taką formę, z której człowiek będzie w stanie umiejętnie korzystać. Mówimy nie tylko o robotach ogólnie, ale to mają być samochody autonomiczne, w których nie będziemy się męczyli jako kierowcy. To mają być drony, które automatycznie będą dostarczały produkty w jak szybszym momencie czasu. To będą wszelkie urządzenia internetu rzeczy, jak nie ma automatyczne odkurzacze, lodówki, które będą realizowały za, zamówienia. To będzie będzie coś, co teoretycznie powinno pomagać człowiekowi. Aczkolwiek zawsze jest pytanie, gdzie człowiek powinien szukać pomocy maszyny?
0: No właśnie, żeby nie nie pójść za daleko, o tym pan mówi tak w tej chwili?
1: Tak tak mam na myśli mam na myśli cały ten problematyczny świat związany z obecnością sztucznej inteligencji. Mam nadzieję że będziemy mogli porozmawiać dlatego że realizowanie zakupów na przykład, online z jednej strony realizuje to co potrzebujemy to znaczy dostarcza nam pewne dobra za, 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 za z wykorzystanie możliwości obsługi zdalnej ale też obdarza to, nas to, bardzo
0: przy tym pokazuje
1: zdecydowanie. Potrafimy opowiedzieć na podstawie preferencji klikania, odwiedzania stron. Potrafimy opowiedzieć bardzo wiele o takim człowieku, o takim użytkowniku. Stajemy się coraz mniej anonimowi, a o prywatności możemy już wspominać anegdotycznie. Taki się stał internet z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
0: <śmiech> Czyli tak naprawdę, no. Sami sobie robimy krzywdę, możemy sobie zrobić krzywdę, ale o tym za chwileczkę jeszcze, kiedy będziemy rozmawiali o zagrożeniach, najpierw jednak po piosence chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jakie tak naprawdę realne zastosowanie w naszej codzienności w różnych sferach życia może mieć sztuczna inteligencja, ale do tego wrócimy za kilka minut. O sztucznej inteligencji rozmawiamy dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska, a dokładnie sztucznej inteligencji w wydaniu wrocławskim. Przypomnę, że naszym gościem jest pan profesor Tomasz Kajdanowicz, kierownik Katedry Inteligencji i Obliczeniowej Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Panie profesorze, to te zastosowania, o których wspomnieliśmy przed chwileczką tak zupełnie sygnalnie, mogą być bardzo rozmaite. Przyznam panu, że mnie bardzo zaskakują takie zastosowania w medycynie, bo w kilku miejscach w takich miejscach, które wydają się być wiarygodne. Wyczytałem, że chwilami w diagnostyce na przykład sztuczna inteligencja, czyli nazwijmy to umownie roboty, potrafią być skuteczniejsze od człowieka diagnosty.
1: To prawda, to prawda. Algorytmy, które mogą typować obszary na przykład zmienione nowotworowo, niech to będzie rak jelita grubego, rak płuc, nie wiem, szyjka macicy, to są takie problematyczne sprawy dla lekarzy i wykorzystanie algorytmu sztucznej inteligencji do automatycznego tego przetwarzania daje wspaniałe rezultaty. Między innymi taką technologię też we Wrocławiu jedna z firm rozwija. Ale to nie tylko rozwiązywanie problemów, które są trudne dla człowieka. Sztuczna inteligencja potrafi zapewniać. Czasami sztuczna inteligencja potrafi realizować procesy, do których nie mamy dostępu. Na przykład Wyobraźmy sobie konieczność konsultowania się z lekarzem. Sami wiemy, że czasami długo trzeba czekać na specjalistę, a no niestety nie cierpliwości nie wystarcza
0: tak. Tak. No
1: to trzech na czterech Polaków pewnie tak jest, tak robi, że regularnie się leczy z, na konsultacjach medycznych u doktora Gogla. Tak. I wtedy, wtedy ma jakiś nie wiem, nieżyt nosa albo, albo, albo nowotwór mózgu i to jest straszne, tak? w rezultacie się ma przerażonego pacjenta. No to trzeba rozwijać takie mechanizmy, w których jesteśmy w stanie porozmawiać z botem, z takim mechanizmem konwersacyjnym, taki dialog przeprowadzić, w którym się reaguje odpowiednio na zadane pytania, uzupełnia się pewne informacje i dzięki temu jesteśmy w stanie wykluczyć albo przynajmniej nakierować na ścieżkę, w której powinniśmy się skupić, leczyć, czy czy jakby wyeliminować pewne ryzyka, albo właśnie niektóre ryzyka ukazać które są jakby nieświadome temu pacjentowi.
0: To już są technologie Też istniejące, takie... działające?
1: Tak, to są technologie, które są rozwijane przez jedną z kolejnych firm we Wrocławiu, która notabene jest notowana na kiełdzie papieru wartościowych. To jest duża już firma, ale zresztą wyrosła z absolwentów Politechniki Wrocławskiej.
0: Znaczy no. <laughs> delikatnie pan powiedział, warto studiować, warto zająć się inte... sztuczną inteligencją na studiach politechnicz... politechnicznych, bo to dobra przyszłość. O tym zaraz będziemy mówili jeszcze zresztą. Oczywiście.
1: Sztuczna inteligencja jest dosyć trudnym problemem. Te zastosowania które jakby, do których skło, jesteśmy skłaniani z każdym dniem to jest każde miejsce gdzie człowiek sam sobie nie daje rady. Na przykład i tu może no, na przykład, nie wiem przemysł finansowy i mamy w, w różnych miejscach ale ogólnie pewną pewne pewne nieprawidłowe finansowe transakcje przepływy które się odbywają czy, w różnych, w różnych miejscach na świecie, w różnym rodzaju tych transakcji. No i na przykład jest też we Wrocławiu jedna z firm, która została wybrana przez Departament Sprawiedliwości Departament USA, żeby dostarczać technologię, która przeciwdziała praniu brudnych pieniędzy. No i w Polsce również na przykład obsługują Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, żeby zapewnić lepszym analitykom taki pełen obraz w dowolnej walucie transakcji, na przykład danych klienta, czyli potrafią wiedzieć wszystko o każdym. Potrafią powiedzieć, czy jakieś transakcje są podejrzane, potrafią sprawdzić, czy są jakieś listy sankcyjne. Jesteśmy jakby z każdej strony niestety w tym miejscu również kontrolowani przez sztuczną inteligencję.
0: A to w takim razie daje do myślenia, bo biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że coraz bardziej władze nie tylko naszego kraju są odchodzi od gotówki, ale do pieniądza elektronicznego przechodzi, to już rozumiemy teraz dlaczego.
1: Tak te dane te dane już z jednym słowem odpowiedziałem na to pytanie dane. tak. A jeżeli są dane no to potrafimy na ich podstawie z wykorzystaniem bardzo złożonych metod uzyskać odpowiedzi na czasami bardzo złożone pytanie. Proszę mi pozwolić jeszcze na chwilę wrócić do ciekawej sprawy związanej z medycyną. Bardzo proszę. To nie jest tak to, to na nie jest tak, że, tak to nie jest tylko tak że my oczekujemy pewnych rozwiązań to my też jakby nieświadomie, a może właśnie my to robimy podświadomie, może to jest dobre, może złe. Dzielimy się bardzo łatwo wiedzą na temat swojego stanu zdrowia. Ostatnio studenci na jednym z kursów realizowanych u nas zrealizowali taki ciekawy projekt, z którego wyszło, że około 5% tweetów, które pojawiają się na Twitterze, można zaklasyfikować do tematyki medycznej. A co ciekawe, najgorsze jest to, że my się bardzo chętnie dzielimy informacjami dotyczącymi naszego stanu zdrowia i mówimy o tym, że mamy alergię, migrenę, depresję, otyłość. I firma ubezpieczeniowa rzeczy...
0: na przykład bardzo się cieszy. Jedna, druga, trzecia.
1: Oczywiście, że takie dane można później wykorzystać. Można je wykorzystać dobrze, albo źle. albo mniej dobrze. <laughs> no. Albo właśnie.
0: To już pan podpowiedział od razu, w jaki sposób mały instruktor, jak postępować, jeżeli się o czymkolwiek mówi dotyczącym swojego zdrowia w internecie. Mam pytanie też z dziedziny mediów. No w końcu jesteśmy w radiu. Czy sztuczna inteligencja to również narzędzie do analizowania, wykrywania fake newsów na przykład, czy wprost przeciwnie, do ich
1: kreowania? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Też jesteśmy po realizacji takiego ciekawego projektu. Zresztą wiele projektów dotyczących mediów się teraz przetacza przez sztuczną inteligencję, w której wychodzi na to, że... Jesteśmy w stanie dla języka polskiego budować modele automatyczne rozpoznawania mowy i analizy języka naturalnego, które będą w stanie Sprawdzać, czy pojawiające się wiadomości mają związek z, no nazwijmy, tymi fake newsami, oszukanymi wiadomościami. Nie jest to takie trywialne i proste, ponieważ zawsze trzeba w pewnym sensie zważyć pomiędzy tym, czy pojawiony tekst posiada uzasadnienie w jakiejś wiedzy, która jest powszechnie obiektywna. Czyli odnieście no, do, do wielu przyszło.
0: publikacji na przykład.
1: No na przykład można to w ten sposób zrealizować. Oczywiście to jest taka baza wiedzy, ją się podłącza. Musi być odpowiedni model językowy, ten model językowy musi być podłączony do tej bazy wiedzy, musi odpowiednio dokonywać zapytań i ta ta wiedza się bardzo szybko dezaktualizuje, pojawiają się nowe pytania, to się rozszerza. Cały
0: czas trzeba gonić króliczka. To jest ta dziedzina, ale też kiedy się czyta o, o zastosowaniach sztucznej inteligencji, mnóstwo jest też... Przede wszystkim tych związanych z wielkim przemysłem, z z marketingiem, ale głównie z wojskowością. Czyli jak jak skuteczniej zabijać.
1: Sztuczna inteligencja jest również jednym z celów do wyrównania sił w wojnie cybernetycznej.
0: No i zresztą wojska cybernetyczne podobno mają u nas powstawać, czy powstają już nawet. Więc pewnie i tutaj potencjalnie studenci czy absolwenci Politechniki być może znajdą swoje zatrudnienie kiedyś. To prawda,
1: przedsiębiorstwa też będą potrzebowały. Już nie tylko powiedzmy takie miejsca, jak administracja, służby, czy, czy przedsiębiorstwa będą potrzebowały bronić się z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, żeby ktoś przypadkiem nie wykorzystywał, nie eksploitował, tak ogólnie mówiąc no, rozwiązań, które funkcjonują w tej firmie. To trzeba wykrywać skutecznie przypadki naruszenia bezpieczeństwa, anomalie, czy to chodzi o pracę systemu, czy luki w zabezpieczeniach, czy chodzi tu o dostęp w ogóle do danych, zarządzanie tymi danymi. Tutaj jest kwestia RODO i w ogóle całej prywatności. Przecież my posiadamy ogromne rezerwuary danych o ludziach, którzy potrafią i powinni no, cały czas ważyć swoją prywatność, a my powinniśmy uczciwie i w sposób bezpieczny przetwarzać ich dane.
0: No Poruszyliśmy to, to na koniec tej części naszej rozmowy chciałbym Pana jeszcze zapytać, bo często kiedy mówi się o danych, które ujawniamy gdzieś tam w internecie, myślimy głównie o tym, że zdjęcia pokazujemy, no, powiedział Pan, chwalimy się zdrowiem i tak dalej, No, ale przecież dzisiaj w, w dobie, kiedy Nasz pobór prądu jest mierzony zdalnie, pobór wody tak samo. Kiedy wiadomo, kiedy kiedy się posługujemy internetem, w jaki sposób, to są też dane. I to też gdzieś w sieci znajduje się.
1: Oczywiście, tutaj jakby nie, nie chcąc straszyć, ale mogę powiedzieć, co można zrobić z takimi danymi. Z takimi danymi można doskonale rozpoznać, czy ktoś jest z domu czy go nie ma, czy nawet po po takich wzorcach wykorzystania energii pochodzących jakby z różnych mierników, właśnie woda, prąd, tak dalej, możemy odtworzyć jaki człowiek ma tryb życia. Ale co tutaj dużo daleko szukać? Każdy z nas ma jakiś telefon, każdy z tych telefonów ma zdolność rozpoznawania, kiedy człowiek śpi, kiedy człowiek odpoczywa. No i to jest niestety również wykorzystywane do serwowania nam coraz bardziej skomplikowanych, wyrafinowanych rekomendacji, czyli po prostu mówiąc reklam, które muszą w rozumieniu tych dostawców zamieniać się w pieniądze dla nich. A my niestety jesteśmy tylko i wyłącznie towarem w tym całym zabiegu.
0: No, Panie profesorze, nie chcę w takim razie dodawać, bo to byłby zbyt trywialny wniosek, że pan y, y, będzie uczył, czy państwo będziecie uczyli ludzi, którzy potem będą być może wykorzystywali tę wiedzę do takich celów. Ale o tych zagrożeniach, jeżeli pan pozwoli, porozmawiamy za chwilę. Na razie stawiamy kropkę. No i... Jak można nie lubić wron? Lubię wrony, śpiewała gabakulka. Trzeba lubić wrony, zwłaszcza, że to ptaki krukowate, a więc najinteligentniejsze wśród ptaków, podobno. To inteligencja prawdziwa. My dzisiaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji z panem profesorem Tomaszem Kajdanowiczem z Politechniki Wrocławskiej. Tuż przed piosenką, panie profesorze, wspominałem, że chciałbym pana zapytać o rozmaite zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Taki bardzo ciekawy raport znalazłem opublikowany półtora roku temu w Computer World. Mówi on o badaniach przeprowadzonych przez firmę międzynarodową, firmę Edelman, która zajmuje się komunikacją marketingową. Niektóre dane są bardzo ciekawe. Otóż okazuje się, że mniej więcej 71% ogółu społeczeństwa obawia się, że sztuczna inteligencja doprowadzi do utraty zdolności intelektualnych u ludzi. 74% ludzi obawiają się, że... Inteligentniejsze urządzenie oparte na sztucznej inteligencji zmniejsza potrzebę interakcji z innymi ludźmi, prowadząc do większej izolacji. To tylko dwa z takich wniosków, ale obydwa są takie dość przytłaczające. Te rozmaite obawy związane ze sztuczną inteligencją, czyli bliską pańskiemu zajęciu codziennemu, rzeczywiście podziela pan?
1: Te odczucia, które właśnie Pan przytoczył są chyba w jakimś sensie dobrym podsumowaniem tego, co się może wydarzyć. To znaczy zawsze istnieje funkcjonuje zjawisko samosprawdzającej się przepowiedni. Aczkolwiek, jeżeli się na to zgodzimy jako ludzie, a żeby sztuczna inteligencja realizowała proces myślenia za nas, to to rzeczywiście tak będzie. Już to widzieliśmy wielokrotnie w różnych procesach społecznych. Tutaj nie jestem specjalistą, ale widzieliśmy, jak marketing, marketing pojawienie się reklam, łącznie z pojawieniem się telewizji, telewizji kolorowej, kolorowej zwłaszcza w XX wieku, spowodowało, że ludzie zaczęli przesuwać swoją atencję i swoją percepcję do obrazu na przykład. Nie? I dalej tak. idąc technologicznie, technologia się cały czas rozwija, no jeżeli będziemy szli tym torem, to rzeczywiście sztuczna inteligencja może, może być zagrożeniem w tym, w tym miejscu.
0: No, maszyny nas podobno nie zastąpią, nie zaatakują, nie oszukają, ale kiedy już zostaną nauczone uczenia się, będą myśleć szybciej i racjonalnie od nas, czyli te obawy o tym, że bunt maszyn nastąpi wcale nie jest taki irracjonalny patrząc z tego punktu widzenia. Dlatego sztuczną inteligencję nie powinno się
1: zostawić w rękach programistów. To jest zdecydowanie szerszy problem. Musimy mówić o tym czym jest etyka, etyka algorytmiczna, etyka algorytmu, etyka sztucznej inteligencji. Musimy też wiedzieć o tym jak ze sztuczną inteligencją wchodzić w interakcję jako ludzie, a żeby wyciągać jak najwięcej, jakby dla, to ma służyć ludziom przede wszystkim. No i nie wiem, no są takie projekty, to nawet najwięksi jak OpenAI, taka firma założona przez alona Maskę, która naprawdę grube pieniądze poświęca na rozwój sztucznej inteligencji, rozwija choćby taką technologię nazwaną Lace. to chodzi o to, żeby zmienić ludzkie myśli w polecenia, które będą zrozumiałe dla komputera, w sumie de facto będą połączeniem ludzkiego mózgu z komputerem.
0: Czyli to marzenie na przykład wielu graczy, że myślami mogę kontrolować grę, w której uczestniczę i po prostu, szybko... Keep na przykład oczywiście to jest to
1: dobre marzenie. Oczywiście to jest bardzo ciekawe zastosowanie i ono może znaleźć bardzo szybkie ujście rynkowe aczkolwiek można szukać szerzej dalej. Tak wystarczy że pomyślę i sprzężone ze mną jakieś urządzenie będzie potrafiło zmienić nie wiem trasę przejazdu samochodu która zresztą i tak będzie spięta w jakąś sieć która zoptymalizuje i będziemy potrafili szybciej przemierzać odległości na przykład w mieście. Taki zastosowań może być bardzo dużo.
0: No, że nie wspomnimy na przykład o maszynach bojowych, wcześniej już o nich mówiłem, bo to myślę, że tutaj szczególnie ten postęp nastąpi najszybciej, bo skoro dzisiaj można wzrokiem kierować, może pilot, na przykład myśliwca kierować uzbrojenie w, w stronę tam, gdzie jego wzrok, to on, jeżeli to miało sterować, pozwolić sterowanie myślami, te maszyny byłyby jeszcze bardziej zabójcze.
1: No pod, pod kątem rozwoju roboty, robotyki i wykorzystania sztucznej inteligencji to, to bardzo wiele się dzieje, tak? Mówimy już o wykorzystaniu takim bym powiedział codziennym egzoszkieletów wspieranych przez jakieś rozwiązania algorytmiczne, które podnoszą operacyjność takiego aktywnie uczestniczącego w walce żołnierza. To się dzieje już też. Tak. To się dzieje tak to już jest to już jest wdrożone to już to już widzimy ale to może nie jest to co widzimy na co dzień powinniśmy też zwrócić uwagę na to że to co nas jakby Od... otacza to, mm-hmm. tak to w dniu powszednim to jest też sztuczna inteligencja i, i, i z wykorzystaniem tam takich algorytmów to my możemy być narażeni na wiele bardziej smutnych dla nas bezpośrednio problemów na przykład stronniczości tak stronniczość algorytmów sztucznych inteligencji polega na tym, że algorytm jest jakby źle przygotowany, źle wyuczony i przez to nie do na przykład jakiejś części populacji w podejmowaniu decyzji. Na przykład dyskryminuje kogoś, no tutaj... nie udziela tobie. Proszę mówić, przepraszam. Tak, tak. Nie udzielę to nie udzielę, nie udzielę, tobie na przykład pozwolenia na tam zrobienie czegoś algorytmicznie, dlatego że właśnie jesteś z grupy niedoreprezentowanej w zbiorze uczącym, który był użyty do przygotowania algorytmu. Panie
0: profesorze, ale to aż pierwszy mnie język, żeby zapytać, no bo teraz coraz się częściej mówi coraz więcej o, zresztą mieliśmy przykłady ostatnio w Stanach Zjednoczonych, wybory via internet, no i to, a, to aż się prosi, żeby w ten nieetyczny sposób wykorzystać te algorytmy.
1: No to te algorytmy przecież są wykorzystywane w wyborach. Tutaj nie trzeba daleko szukać. To już jest nam wiedza akademicka. W Poprzednie wybory, taka afera Cambridge Analytica, której można by podsumować to w ten sposób, że z wykorzystaniem pewnej powiedzmy, nieetycznej aplikacji firma była w stanie z wykorzystaniem Facebooka zebrać tak reprezentatywny i szeroki zakres danych dotyczących wyborców Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie byli w stanie spersonalizować, czyli jakby ocenić Preferencje wyborcze i nazwijmy to profil emocjonalno-taki poznawczy każdego z wyborców Stanów Zjednoczonych. I dzięki temu można było odpowiednio zareklamować tego lub drugiego kandydata poprzez tak, a nie inaczej dobrane reklamy wyborcze w takim, a nie innym momencie. I dzięki temu się wygrywa wybory. No, można by powiedzieć nawet o czymś bardzo smutnym, bo sztuczna inteligencja, już nawet pojawiają się takie książki, one na razie są na poziomie popularno-naukowym, ale opisują pewien czas, kiedy demokracja jest ograniczana przez taki rozwój technologii, gdzie no po prostu bardzo wiele o tych wyborcach można wiedzieć.
0: Za wiele, nawet można by powiedzieć. Za wiele, nawet. To dość mocno postraszyliśmy, panie profesorze, ale teraz um, chciałbym, żebyśmy jeszcze za moment przeszli do tego, czego będziecie uczyli. W takim razie, czy uczycie już właściwie studentów swoich, którzy zajmują się sztuczną inteligencją na dwóch kierunkach, jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy. E, jak rozumiem, poza wszystkimi umiejętnościami i trikami typowo technicznymi, gdzieś tam elementy etyki tej in- jak to nazwać, etyki z branży IT też się znajdą pewnie.
1: Tak, w sumie etyka nowych technologii jest bardzo istotna, nie powinno dotyczyć tylko samej sztucznej inteligencji i tego też chcemy robić. Chcemy pokazać, jak nie prowadzić do utraty kontroli nad tymi, tymi rozwiązaniami, jak nie prowadzić do zaniku empatii, jak ominąć tendencyjność, jak nie budować nowych niebezpieczeństw. No to nie jest proste, ale już trzeba za młodu krzewić takie takie, znaczy zadawać takie pytania na pewno, a później każdy musi sam wybierać.
0: Czyli budzić, budzić pewne zainteresowanie i niepokój. O tym wszystkim, co jest związane właśnie z uczeniem, z, ze studiami, właśnie o tym, czy rzeczywiście ludzie, którzy skończą te studia, będą, można powiedzieć, taką czołówką, czyli tymi najbardziej pożądanymi na rynku pracy, za chwileczkę jeszcze będziemy rozmawiali. O to Pana zapytam, a na razie robimy sobie przerwę na muzykę. Minęła 20.42. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o blaskach i cieniach sztucznej inteligencji, czyli w czym nam może pomóc i jak trzeba uważać, żeby nie zaszkodziła. A naszym gościem jest pan profesor Tomasz Kajdanowicz, kierownik Katedry Inteligencji Obliczeniowej Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Przed paroma minutami mówiliśmy o tym, że uruchomione zostaną, czy uruchomione zostały już właściwie dwa nowe kierunki związane ze sztuczną inteligencją na pana uczelni. Dwa różne kierunki. Jak rozumiem, czegoś innego będziecie Państwo uczyli tam studentów?
1: Tak jest, do 12 lutego jeszcze można składać podania, zachęcam, a jest, jest, gdzie składać te podania, dlatego że będziemy uczyli zarówno podejścia takiego bardziej analitycznego, służącego do rozwoju metod, ale też i podejścia takiego użytecznościowego, w którym będziemy pokazywali zastosowanie, wykorzystywanie metod sztucznej inteligencji, choćby nawet w takich zakresach jak cyberbezpieczeństwo w zakresie budowania godnych zaufania. Systemów sztucznej inteligencji, no i w zasadzie jakby całego przeglądu tych zagadnień. W związku z tym, że tych zagadnień jest tak dużo i ludzie nie są w stanie się w ciągu takich krótkich studiów magisterskich, bo to chodzi o studia magisterskie, nauczyć tych wszystkich rzeczy od razu, w związku z tym podzieliliśmy to na różne kierunki i mniej więcej tak to będzie realizowane.
0: Jak rozumiem to są, bo wcześniej już Pana o to pytałem, do to zapotrzebowanie na ludzi tej specjalności. Tutaj akurat nie jest to żadne kokietowanie, rzeczywiście tych ludzi rynek bardzo potrzebuje, zasoby pewnie natychmiast kilka set takich osób. No, kiedy
1: się wejdzie na pierwszy lepszy portal z otwartymi pozycjami to się widzi w, w obrębie Wrocławia czy też aglomeracji wrocławskiej kilkaset pozycji otwartych a trzeba mieć świadomość że tych ludzi że tak powiem no, po prostu nie ma albo się ktoś musi tego nauczyć albo się musi wykształcić w szkole i później też zdobyć doświadczenie uczelnie we Wrocławiu wypuszczają dziesiątki osób tylko może do setki zbliżających się absolwentów rocznie a To jest zdecydowanie za mało. No to powoduje, że rynek jest jednak pracownika w tym tym drobnym fragmencie IT.
0: Czyli ciężkie studia, ale potem łatwiejsza praca zawodowa.
1: No studia nie są proste zdecydowanie, ponieważ poprzeczka jest podniesiona wysoko, dlatego że trzeba pokazać nie tylko, że się lubi matematykę, że się dobrze programuje, ale że się też potrafi zastanowić, a później o tym wszystkim opowiedzieć i wiedzieć co powiedzieć, żeby ktoś zrozumiał. Też nie wolno jakoś tak bezrefleksyjnie spojrzeć na to wszystko co nas otacza i realizując jakieś projekty zadawać pytania które są niepopularne. No nie wiem choćby weźmy jakiś projekt studenci w tym, w tym semestrze na jednym z kursów realizowali projekt którym zapytali się czy polityczna agitacja zalewa media społecznościowe. No i wyszło im że jeżeli się analizuje te jakby komunikaty które w jakikolwiek sposób można Skojarzyć z, z tematami wyborczymi, to głównie w okresie tam nie wiem, teraz był wybory prezydenckie, w zeszłym roku wybory parlamentarne, to 50% to są takie, bym powiedział, tweety bez nacechowania, a drugie 50% zachęcają już na głosowanie. Czyli co, chcemy powiedzieć, że przestrzeń informacyjna w mediach społecznościowych jest podzielona na pół na pół pomiędzy. Albo głosujesz na mnie, ale albo jesteś, że tak powiem, zastanawiasz się nad tym, czy w ogóle warto pójść na wybory. No to to skłania do do jakby pewnej, e, pewnej refleksji także. No, ale ten świat, inteligencja... wejdę panu w słowo,
0: ten świat pasuje do, do świata informatycznego, zero-jedynkowy.
1: No to prawda, <laughs> oczywiście, aczkolwiek e, no, dzięki właśnie zastosowaniu sztucznej inteligencji potrafimy lepiej zrozumieć świat. No to też ważna uwaga, że w ogóle informatyka szerzej, a szczególnie sztuczna inteligencja to nie jest sama idea w sobie. To jest pewna forma służebności, to Na jest pewna forma oddania. Tak, to jest coś do oddawania ludziom i tego, co się im należy. Tylko teraz, trzeba umiejętnie z tego korzystać. Staramy się, staramy się kształcić ludzi, którzy zadają sobie to pytanie, w jaki sposób wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby, żebyśmy mogli wszyscy na tym skorzystać.
0: Panie profesorze, mówimy o tych zaletach zostania, bycia informatykiem w tej dziedzinie akurat, człowiekiem znającym się na tym. Tutaj zdaje się, po, po zakończeniu studiów, jeżeli komuś się uda, daj Boże, Jest kilka dróg, no bo skoro mówi pan, że jest mało ludzi, którzy potrafią, znają się na tym, czyli jest duża potrzeba uczenia, to raz, ale też firmy z różnych branż, bo mówiliśmy i o branży branży medycznej, i o jakichś systemach ekonomicznych, i o wojskowości, o bezpieczeństwie kraju, wszędzie potrzeba tych ludzi, czyli wszędzie tam ktoś, każdy znajdzie swoje miejsce. Oczywiście.
1: Ja bym nawet rozszerzył to, że szukanie tego miejsca to może być w trzech głównych nurtach. Albo się zastanawiam i buduję swoją własną firmę, zakładam startup i już w czasie studiowania rozwijam, buduję technologię dla swojej przyszłej firmy i to jest możliwe. Takie projekty również w czasie studiów realizujemy. Albo się zastanawiam nad tym, czy sztuczna inteligencja to nie jest obiekt moich badań, zainteresowania i wtedy mogę iść na doktorat. Też to umożliwiamy co więcej też nawet zachęcamy do tego, żeby iść w miejsca jeszcze bardziej rozwinięte, jeszcze bardziej do przodu, że tak powiem zaawansowane, żeby wrócić i budować tutaj nową jakość. No, te inne mie- wejdę, jest... wejdę
0: Panu słowo jeszcze. Te inne miejsca, jak rozumiem, gdzieś świat pojechać po wiedzy, tak?
1: Tak, tak pojechać w świat. No, są ośrodki są inne w Polsce, też bardzo dobrze w takich punktowych miejscach dobrze rozwinięte, ale też na, na świecie, no, stany zjednoczone już nie powiem o Chinach, tam jest jakby już zupełnie inna opowieść o tym, ale też już się rozwijają i inwestują bardzo duże środki. No a ta trzecia ścieżka to jest taka, w której po prostu rozwijamy się po to, żeby pracować w działach badawczych, rozwojowych firm, gdzie po prostu dla największych możemy po prostu pracować. Jesteśmy takimi specjalistami.
0: Tych największych, to ma pan na myśli duże koncerny, tak? no bo to tak, one zwłaszcza tak. będą tymi pracodawcami dla takich ludzi na, na wysokim poziomie wykształcenia?
1: No tak, tutaj liderami są takie firmy jak Google, jak Amazon, jak takie specjalistyczne, to już OpenAI. No tych, tych Facebook, tych miejsc jest dużo. No kilku, Kilkunastu, nawet już kilkudziesięciu absolwentów Politechniki Wrocławskiej pracuje dla nich. No, nam się też marzy, żeby budować pewne marki i pewne jakieś skojarzenia ze sztuczną inteligencją we Wrocławiu. To znaczy Wrocław pretenduje do takiego miejsca.
0: No już powstają, mamy... jak Pan powiedział wcześniej, takie firmy są, które się w tym specjalizują w różnych dziedzinach zresztą. Tak, tych firm
1: jest bardzo dużo. To jest zarówno jak branża finansowa, to jest jest branża medyczna, tak jak mówiliśmy, to jest branża rozwoju takich technologii robotycznych. Można by powiedzieć, że zainteresowań jest bardzo dużo. Mamy firmy badające media społecznościowe z sztuczną inteligencję. W zasadzie tu można by powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest taki raport Gartnera te technologii najbardziej rozwijających się, to tam jest wymienione, że 10 na 30 z najbardziej rozwijających się technologii to albo to jest wprost sztuczna inteligencja, a cała reszta pozostałych to jest po prostu związane ze sztuczną inteligencją.
0: <śmiech> Czyli już wiadomo, co trzeba robić, żeby być w czołówce. Panie profesor, chciałbym, żebyśmy na koniec za moment porozmawiali jeszcze jednym, podsumowali, czyli te wszystkie zalety związane z rozwojem tej technologii, która ma być kolejnym przyczyną kolejnej rewolucji naszej cywilizacyjnej i te obawy, ale do tego wrócimy mniej więcej za 2,5 minuty. Pora na prawdziwe podsumowanie naszej rozmowy dzisiejszej o sztucznej inteligencji. Chciałbym pana zapytać o to, co, jak pan sądzi, w jakie będą największe korzyści i w którym kierunku one pójdą wynikające z użycia tej technologii rewolucyjnej i na co trzeba uważać? Najpierw o te, o te korzyści chciałbym zapytać. Pańskim zdaniem to, co najważniejsze?
1: Korzyścią będzie umożliwienie to, co dotychczas było nieosiągalne. Nieosiągalne dla ludzi, a zawsze byliśmy ciekawi jak to jest. To się już zaczęło kiedyś, chcieliśmy latać, wynaleziono samolot, teraz wynajdujemy nowy rodzaj transportu. To będzie transport zapewnie, nie wiem, myśli, to będzie transport naszych, jakby, oczekiwań, to znaczy takiego pewnego otwarcia się w. Tworząc na przykład media społecznościowe jak Facebook i inne media jak Twitter, założeniem założycieli było zbliżenie ludzi, umożliwienie im wykorzystania technologii do tego, żeby ludzie ze sobą byli bliżej. Przynajmniej taka A jest wersja
0: oficjalna, oczywiście.
1: Taka jest wersja oficjalna. No na początku to mogło tak działać. Zawsze przywołuję ten przykład, jak nasza klasa się we Wrocławiu znowu pojawiła no to byliśmy zafascynowani, że możemy odtworzyć pewne relacje, które gdzieś tam tak. wygasły z, z czasów naszych szkolnych. To, no, to Rzeczywiście to jest bardzo interesujące, intrygujące z naszej z perspektywy człowieka, jego oczekiwań i jakby pe, pe, pewnych takich funkcji, które chciałby społecznie realizować. Aczkolwiek jak zawsze, tak jak pan powiedział, z tym wszystkim wiążą się też te złe strony. I o Jeżeli te obawy o szansę, właśnie chciałbym, pana... Tak, aha, jeszcze chce tak. pan powiedzieć
0: o szansach, proszę, bo zostało nam mniej więcej bo, półtora bo ty... minuty.
1: No to musimy kończyć. Szans będzie, mam wrażenie, że szans jest więcej, aczkolwiek szansą dla nas jest to, że pokazując sztuczną inteligencję, algorytmy, optymalizując, wprowadzając nowe rozwiązania, mamy dodatkową powinność do spełnienia jako ludzie. Ponieważ tworząc sztuczną inteligencję, nie trzeba tylko pamiętać o opracowaniu dobrych technologii, nie tylko, ale też pamiętać o opracowaniu dobrych zasad
0: i zabezpieczeń. No, mam
1: nadzieję. I zabezpieczeń. Mam nadzieję, to jest, to jest zdecydowanie szerokie zagadnienie. To nie chodzi o to, żebyśmy się tylko ciągle bronili. Stwórzmy takie zasady tworzenia sztucznej inteligencji, żeby one nie powodowały zagrożenia. Wyznaczajmy ramy etyczne przy budowaniu nowej technologii. Omijajmy jakieś, te, jakąś tendencyjność, która nas prowadzi do donikąd. Nauczmy sztuczną inteligencję tak samo. To jest takie wezwanie do budowania sztucznej inteligencji w służbie ludzkości. No jak budować w służbie ludzkości? No, tylko generalnie szukając gdzieś tam naszych korzeni, tych, które się sprawdziły, tych, które były, że tak powiem, świadczą o naszym jakimś pochodzeniu. Czyli kwestia dobrych zasad kwestia nieregulowania ale samoregulacji no to brzmi to brzmi znajomo znamy to po prostu z życia codziennego teraz to samo musi dotyczyć sztucznej inteligencji algorytmów i maszyn
0: czyli tak naprawdę kochajmy ufajmy ale też kontrolujmy po prostu Przypomnę, bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę o sztucznej inteligencji, Ja przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Pan Profesor Tomasz Kajdanowicz, kierownik Katedry Inteligencji Obliczeniowej Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, a przy okazji też przewodniczący Komisji Programowej Kierunku Sztuczna Inteligencja, powstającego nowo kierunku na tejże uczelni. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Bardzo dziękuję, było mi niezmiernie miło. Państwu również dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Za uwagę dziękuję Mariusz Łuszno i Maciej Sas. Dobrego wieczoru.